0: Todos queremos que Papá Dios nos bendiga, que contemos con sus bendiciones. Sin embargo, hay algunos requisitos para experimentar las bendiciones de Papá Dios. Por ejemplo, un corazón abierto, un corazón dispuesto, humillado, antes de que pueda uno experimentar las bendiciones celestiales, debe estar dispuesto al amor y la voluntad de Papá Dios para nuestra vida. Él bendice con gran gozo a los que le aman. Dice, pedid y se os dará. Estas fueron las palabras de Jesús a sus discípulos en Mateo 7.7. 7. Estar abierto a las bendiciones de Dios no significa estar abierto a recibir solo las cosas buenas. <risa> significa estar dispuestos a recibir lo que Él quiera enviarnos. En ocasiones puede ser algo que no queremos recibir, pero podemos confiar en que todo don es bueno y viene de un Padre amoroso Que solo quiere lo mejor para cada uno de nosotros Otro requisito aparte de ese corazón abierto y dispuesto Es la obediencia Esta es la clave para recibir las bendiciones de Dios Y gozar de todas y cada una de ellas Siempre que damos un paso hacia adelante Con obediencia o en obediencia Dios siempre envía su bendición a nuestra vida Y yo te lo puedo asegurar porque lo he experimentado En mi propia vida y en la vida de mi familia. Y un tercer requisito, después de un corazón abierto y la obediencia, es esa capacidad para soñar. Dios quiere que esperemos con ilusión sus bendiciones. Cuando dejamos de soñar y de pensar en la bondad de Papá Dios, algo dentro de nosotros se muere, se va poco a poco marchitando. Por más insignificante que parezca tu sueño para el futuro, no lo abandones. Ahora que estás descansando en los brazos de Dios, deja que el Señor le dé forma y confía en que Él te dará la respuesta para tus esperanzas y sueños. Siempre es bueno, siempre es bueno poner en sus manos y en su voluntad los sueños que tenemos y seguramente Él los cumplirá. Como dice el Salmo 23, 6, «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Y seguimos juntos descansando en las manos amorosas, en los brazos amorosos de papá Dios. Y hay algo que Dios quiere que recordemos siempre que pensemos en la cruz del Calvario. El hecho de que en esa cruz Jesús pagó toda la deuda de nuestros pecados. Desde la primera vez que el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios siempre ha demandado una paga por ese pecado. En la Biblia, Se emplea el término expiación, ¿no es cierto?, para referirse a esa paga. Para hacer expiación por sus pecados, los creyentes del Antiguo Testamento ofrecían un sacrificio a Dios. Pero el sacrificio tenía que reunir ciertos requisitos para que pudiera ser aceptado. Por ejemplo, para acercarse al altar de Dios, había que hacerlo por medio de un sacerdote, el sacerdote intercedía por cada una de las personas. Los sacrificios debían hacerse según lo establecido por la ley de Moisés. Y el propósito de todo esto que te estoy diciendo era enseñarles que Dios es santo y que solo Él puede borrar el pecado. Pero en la enseñanza de la expiación había otro aspecto, el amor eterno de Dios. Aún después de que el hombre desobedeció y cayó en pecado, Dios no dejó de amarlo, sino que comenzó a preparar el camino para restaurar esa comunión que el hombre había tenido con él y que se había roto en virtud del pecado. Jesucristo es el único que puede restaurar nuestra comunicación con Papá Dios. Él es el Cordero de Dios, la expiación perfecta por nuestros pecados. Amy Carmichael decía, "Solo el poder del Calvario» puede convertir las aguas amargas en aguas dulces. Cuando recuerdas tú la figura de la cruz, ¿qué piensas que viene a tu memoria, a tu mente? Recordemos que al principio para los discípulos la cruz fue el lugar donde Cristo tuvo una muerte horrible o una muerte cruenta. Creo que a todos se nos ha muerto algún amigo, algún ser querido, algún familiar a quien amábamos mucho, pero ninguno de nosotros ha visto a alguno de ellos morir como Jesús murió. Y por lo tanto, era normal que los discípulos se sintieran dolidos, se sintieran consternados, y Jesús esperaba que así fuera. La muerte, la paga del pecado y el poder de las tinieblas sobre este mundo llegaron a su fin ahí en la cruz del Calvario. Es cierto que el mal sigue ejerciendo mucha influencia sobre las personas que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, el mundo en general, pero también es muy cierto que la cruz de Cristo sigue siendo el lugar donde hasta el corazón más endurecido puede recibir perdón y redención para siempre. Antes de que Jesús viniera al mundo, solo se conocían las profecías y la promesa de que un día el Mesías vendría al mundo a redimir a la humanidad del poder del pecado. Jesús vino a cumplir con esas profecías y con esas promesas. Cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el reino de las tinieblas perdió el poder que tenía sobre la humanidad. El mensaje de la cruz para ti y para mí es el siguiente. Dios te ama con amor incondicional. Por eso, ya ha hecho lo necesario para que puedas conocer su amor ahora y por la eternidad. Juan 20.20 dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿La misma actitud podemos tener nosotros cuando nos presentan a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Yo recuerdo hace algunos años, en una práctica de química en la escuela, un frasco de ácido fosfórico se rompió y todo ese líquido se derramó sobre la superficie de la mesa del laboratorio y era realmente impresionante ver el efecto corrosivo de ese poderoso ácido sobre estas superficies y pensaba en la acción corrosiva del pecado. Hay siete pasos para que se dé esa acción corrosiva en una persona. En primer lugar, nos viene un pensamiento. Aunque no pecamos cuando nos viene un mal pensamiento, sin embargo, es el momento de rechazarlo y evitar que se den los pasos siguientes. Aquí entramos en un terreno peligroso. No hemos rechazado el pensamiento, sino que le hemos abierto la puerta. Meditar en un mal pensamiento y considerar sus posibilidades acelerarán el proceso hacia la acción. ¿Pero qué pasa cuando nos deleitamos en ese pensamiento? Ya sea que soñamos despiertos o le demos rienda suelta a la imaginación, lo cierto es que nos sentimos cómodos con ese pensamiento. Llevamos el pensamiento a la práctica. Este sería otro paso. Si no encaramos el pensamiento en alguno de los primeros cuatro pasos, el quinto paso será inevitable. Nos justificamos de nuestra actitud. No solo hemos caído, sino que nos ponemos a la defensiva si nuestra mala conducta se pone en tela de juicio y finalmente el paso número 7 terminamos siendo dominados por el pecado no tenemos la intención de hacer otra cosa que seguir en los pasos del pecado, abrazar el pecado y así como las olas pueden destruir una hermosa playa el pecado puede carcomer el hermoso plan de Dios para nuestra vida, he allí ese proceso, esa acción corrosiva del pecado Sí, llega el momento de descansar, de desconectarnos de la rutina y seguramente tú, como muchos, hemos tenido hemos enfrentado problemas el día de hoy. La reacción natural ante un problema es buscar la solución así, inmediatamente. Nuestro mecanismo de defensa elabora tácticas que nos libren rápido y sin dolor, sin reparar en que Papá Dios es nuestro guardador. Él vela por nosotros con mucho esmero. Él conoce el camino que está por delante y por detrás de nosotros. Al Señor, nada lo toma por sorpresa. Aunque habrá veces en que no comprendamos hacia dónde nos lleva, debemos seguir adelante con Él. Él nos guiará solo por las sendas que ha preparado para nosotros. Antes de la batalla de Jericó, Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Es muy conocida esta porción de Josué 1.9. Amy Carmichael, la gran escritora, dice, Gracias a Dios por los versículos en la Biblia que tienen que ver con batallas. Todos los días salimos a lo desconocido, especialmente los lunes por la mañana, porque sin duda la semana será un campo de batalla, tanto externamente como internamente en la vida espiritual invisible, donde se libra las verdaderas batallas. En todo caso, el Señor nuestro Dios está con nosotros y luchará por nosotros. Tiene razón Amy Carmichael. Al empezar la semana, al empezar el día, o al terminarlo también, ¿por qué no?, cobremos ánimo en el hecho de que Papá Dios conoce todo lo que nos espera y estará con nosotros a cada paso del camino.